0: 第四章，岁月如梭，地窖里面有文章。我们村的松林天天觊觎这块肥肉，据说因为此事还去买了一本《周易》研究风水。松林最用功，和其他三个成员专门开会研讨可能阁老墓可能坐落的位置，为此专门去了阁老所在的村子。现在阁楼上环视鸟瞰，西北和东南方向有大山的平地下。开始了紧张的测探，披星戴月。那年的冬天，奇冷无比。每天晚上，我们村的盗墓队都会准时出发，到处去探。其他村的也在行动。晚上常常碰到，大家不言自明，偶尔还虚伪的交流一下，没有一句实话，说的都是颠三倒四。反正相互不信，所有盗墓的人。都没看过那张神秘的坟墓地图，那时候手机还没有，照相也不发达，孩子满月都得去照相馆。如果放到现在，早就用手机拍下来了。再说，这张地图存在不存在都不清楚，因为看过的人实在太寥寥无几，靠着口口相传，精神支撑着行动。有时候我觉得和教徒有点相似，信念。不管好坏，埋在心头，荡漾不去，久久徘徊，鼓励着这帮老鼠一般的人在区区中窝行。一个冬天过去了，除了疲惫，除了消瘦，一无所获，而且也没有心思搞别的坟墓，所以一个冬天没赚到一分钱。松林的队友都有点泄气，松林自己也有点泄气了。领队瘦猴说：“松林，放弃吧。”别说探不到，我们没饭吃；就是探到，估计会把公安局招惹过来，那样就得不偿失了。松林觉得瘦猴说的不无道理，回去一个人卧在床上，心有不甘，年也没过好。第二年是跨世纪的一年，举国欢庆。我当时还在上初中，中考来临，无暇他顾。上半年平静如水，大家都在黄土地上劳动。期待老天雨水的眷顾，收获一年的口粮。中考完毕，我觉得考的还不错。放了三个月假，家里给了不少压力。觉得高中学费太贵，如果将来上大学，更是个无底洞。我是下决心离开这片黄土地。我魂牵梦绕的地方是江南水乡。松林对我说：“就是要出去，我们这里没有任何前途的，外面的世界。”总是比这里好，谁说不是呢？谁又了解呢？我如愿拿到一中的入学通知书。那个暑假，跟着父亲割金条，给煤矿运石块，攒够了学费，开始了美好的学生生活。分心在书，没有听说盗墓队的动静。那年冬天，盗墓队消失了一般，没有任何动静。转眼到了高二，深秋。我照例每月月末回家一趟，拿钱拿干粮储备一个月的吃穿。回来后，母亲说：“听说松林他们发财了。”我吃了一惊，说：“怎么回事？”村里早已经在传言，说松林他们可能找到了阁老的墓，但是这个墓规模还不够，有可能是他儿子的墓。原来有一天，松林在他家屋后打个地窖。准备储存地里的红薯和萝卜过冬吃。挖着挖着，他看到一个破碎煤油灯，还有一个砂锅。盗墓的直觉告诉他，这可能有文章。他找到售后，他们仔细讨论研究，觉得可能是看墓人留下的。以前大户人家的墓穴，都有看墓人，防止刚开始被盗。看个几十年，慢慢黄土覆盖，大家也就慢慢不知道了。所以电视上经常看到有皇帝的墓旁边有个村，说是看守墓人的后代。这个也类似，只不过这个阁老的官职不够大，所以看个一代两代就消失了。但是我们村的人应该不是看墓人的后代，因为据说我们的祖先是三百年前逃犯到此，见这里风景不错就安顿下来。谁知道呢？说不准，也可能是看墓人的后代。我们没有族谱，全靠口口传说，说的说的就可能是真了。松林他们看到砂锅和煤油灯，兴奋不已，觉得应该大墓就在我们村里或者村后面，所以继续开始无休止的探。晚上睡觉后都能听见的声音，早上起来，我家院子里的地上都是直径五公分的钻孔。很多很多，大概和我家就住松林隔壁有关。父亲还说，松林吃晚饭的时候，端着碗过来串门，和父亲交代了一句，说：“如果晚上有什么动静，不要起来，不是小偷。我们可能到你家院子来探一探，都是村里人，又是邻居，无所谓。如果木正好在我家屋子下面，那说不定还发财呢。”不是经常看故事会，里面有这样的故事吗？